0: 俗真俗、哎真，俗
1: 不可,可耐，哎,俗哎俗耐，俗哎，俗断了，断了。人食五
2: 谷，不可免俗，嬉笑怒骂，饮茶去话。各位好，欢迎光临俗人茶话部。
0: Hello， 大家好，这里是由俗人集团冠名播出的《俗人茶话铺》，我是金掌柜。
1: Hello， 大家好，我是杨老师。大家好
0: ，大<笑>好，我是小舅。激动了，没有，嗓子有点难受啊。<笑>今天由于没有嘉宾，临时把吴老师抓来了
1: 。吴老师其实跟我们这个话题相关性非常高。最近有一个热点话题叫做预制菜进校园。引起了很多网友之间相互之间的骂战啊，有支持的，有反对的。我们仨想聊一个这个话题呢，突然发现我们仨都不是家长啊。后来发现吴老师是唯一一个养过猴子的
3: 人。<笑>
1: <笑>好，请吴老师做个自我介绍。大家好
3: ，我叫孩他爸<笑><笑><笑>、嗯。我这嗓子就
0: 是预芝菜吃的。<笑>你吃什么了？你就,就赖人预芝菜。
2: 我、哦、最近最近感觉外卖好像都是预制菜。我最近虽然外卖我吃的少啊，但是就是吃一回我就感觉这个味道就不一样
0: 。那你这说的不对呀、啊，味道不一样是人做的呀、啊，<笑>你味道一样是预制菜，你这不正说反了吗、啊？那你
2: 这个，嗯，是就是有道
0: 理，<笑>就有道理有
2: 道理。但是就是那个，我说我我说那种菜就是菜的味道不是菜的味道，你懂那个意思吗？就跟不是你小时候吃的那个味儿。不是，假如说你吃油菜，嗯，你吃油菜感觉像茄子味儿，对<笑>，就类似，但是它不像油菜味儿，是吧？但是我回家买一个油菜，哎，炒一下，哎，这就是油菜，嗯，所以我最近就是，而且它那个味儿啊又重，所以说就
3: 啊，我知道你说那种的，其实好多我我也觉得好多饭店吧，就是他炒十个菜出来好像是一个味儿啊，对对对对,对,对,对,对,<笑>对，就感觉送外卖那个你送茄子也是一个味儿。然后送辣椒也是一个味儿，送西红柿也是一个味儿，对对对啊，就那种感觉
2: 。反正我吃的就是比较咸，比较重吧，而且所以嗓子最近就哎呀，咽炎啊
0: 。你提到外卖，我就说一下我对这个外卖包括饮食的看法啊。我经常说一句话，就是这个店不做外卖，我必吃；做外卖可不吃，只做外卖不可吃。这是我自己总结的一句话、嗯，就是说，如果这个店它只是只做外卖、嗯、这种的，我就建议大家不要吃了，你也别，你可能也找不着这个店。<笑>如果这个店又做外卖又堂食，你可以去尝尝。但是如果这个店不做外卖，我建议大家一定要去吃啊！这是我个人的一个对这个饮食的一个看法
1: 。对，因为对于作为饭店来讲，其实他根本就不想做外卖，他、嗯、本质上心里边任何一个企业都不想做外卖，因为他扣点太高了。原来是十八个点，后来涨到二十个点，好，好像现在又涨了
0: 。对，就是我我我单纯的一个对外卖的理解，就是可能我比较爱吃，我认为吃外卖是对饮食的一种不负责任的表现。就是说，如果你对你自己吃的东西都不负责，你懒得去吃，都要我说你就别吃了啊。因为吃这件事情，其实我觉得是一个很讲究，甚至可以说是很神圣的一件事情。这个东西从端上来到你吃，可能就是。他最佳的饮食的这个时间就是几秒钟。如果说你吃外卖，这东西的口感、味道，它是不可能好的。所以说，当然啊，我能理解现在这个年轻人，包括这个生活压力，包括这个节奏，没办法，不得不吃，不得不吃外卖。但是如果有条件，呃，包括大家对吃比较在意的同学，还是尽量不要吃外卖
1: 。<笑>对，讲究的人都追求锅气，是吧？对，嗯、呃。<笑>但其实，其实有时候你不得不选择外卖。
0: 有时候对,对，这是整个社会发展的阶段到这儿了，没办法。这也就说起来，咱们今天说这个预制菜，预制菜这个东西，其实在半年没有半年前吧，就前一段时间《十二条》发布的时候，就已经这个词儿就已经沸沸扬扬了。因为大家看到新的《十二条》发布的时候，呃，当中着重提到了预制菜，国家是大力鼓励扶持预制菜发展，就是说这一点是专门提出来的。对，啊。就是这一点是很重要的一点。说白了，在那个十二条发布的时候，很多人就对这个有看法，就认为，哎，国家怎么能发展这个预制菜呢？这不是要完了吗？要坑死我们老百姓，让我们就吃这这破玩意儿
1: ？其实大家可能都吃了好几十年了，只不过大家不知道对预制菜的概念不太<笑>不太清晰吧？不知道大家对预制菜的理解是什么？我觉得大家理解的可能是科技与狠活里边添加防腐剂的一些东西叫预制菜。
3: 我觉得像这种东西，后期肯定是越来越多的科技与狠活，因为你需要竞争嘛。然后预制菜，你像有的做的如果不好的话，那肯定得需要加各种各样的调料，那肯定是不太好的。我觉得
0: ，对这个吴老师说的没有错，就是，但是一个成熟的企业，它是非常标准化的，它甚至在加科技与狠活的时候手都不会抖。这是一个标准化的体验，<笑>这不像那个咱们看那个那叫什么来着？那个哥们就说“科技混活”这词儿，这个那个呃，金、那个哎、飞金飞,飞,飞、哎、后来去带货了，他也是，他这个不,不得不走上不得不走上这条路。就是他哎，手一抖倒沫子了，这是一个个人的这个做法。但是呢，你要说一个标准化的一个企业，它是不存在手抖了倒沫这种情这个情况。而且人家在配料表上会写的清清楚楚，告诉你我加了什么东西。对，你不吃就完了对、这个。对，其实像
3: 如果大的企业，我倒觉得这种东西是可发展的。但是如果要是提倡的话，后期肯定会越来越多的小企业，这种就不一定了，我感觉。呃，这是个过程吧，我其实我觉得
1: 。对
2: ，其实我是觉得咱们可能十几年前就开始吃预制菜了，只
1: 、就是大家不知道而已。例如呢
2: ？比如说，超市以前有一个那个叫啥，就是一个那种冷冻区，它不叫冷冻区，就是冷冷鲜冷鲜区，它里边会有那种呃分配菜的那种，你崴一勺，就是你称多少，回家直接放点油一炒，什么都不用加。回家能吃，我觉得那应该就是预制菜。嗯、只加只用油炒，不用放调料是吗？任何调料都不用放，而且它那里边分两种啊，分一种就是直接炒，但是它这是料和那个菜是混在一起的；还有一种是，呃，料和菜是分开的，但是那个菜上面还有一部分料，可能那个分开那一小袋儿，可能就是那个酱油啊或者一些调调味汁儿什么的。
0: 哦，预制菜，呃，就我说说我的看法啊，这个词儿应该是这两年新出来的词儿吧？对，不长时间。对，对这个词儿我最先出来的时候，我对它的理解就是，咱们像刚才小舅说的那个冷鲜区，以前冷鲜区会有一些给你切好的黄瓜丝儿或者什么，你回去一炒，对，就我的理解，那个东西叫预制菜。就出来这个词以后、嗯，然后我最先理解的那个东西叫预制菜，就他给你做了一个宫保鸡丁，里面有花生豆、有黄瓜、有鸡丁、有胡萝卜丁，你回去往里一炒，把那个酱油料汁往里一倒，哎，这个宫保鸡丁就炒好了。这是我理解的一个预制菜，就是从这个词出来到跟这个词对应上的这么一个东西啊、嗯。
1: 其实你说的，你们说的这个东西更多叫净菜，净菜的话就是比如说土豆去了皮，切了片放在一个真空的包装里，这个叫净菜，它也是预制菜的一种
0: 。啥啥净蒸的净
1: ？干净的干净的、哦，比如说葱，给你切成葱花了，已经洗过了，你可以直接用了，它叫净菜。对，这类产这类净菜呢，国家是有严格的标准的，会测它的这个菌类繁殖的速度，因为净菜是特别容易滋生细菌的，一般隔了夜了就不符合标准，不让卖的。对，必须当天做，当天当天用。这个是预制菜，还有一种大家经常吃的，肯定基本都吃过。安井
0: 鱼丸吗、嗯？那不那些东西都是预制菜。
1: 哦，还有我们吃的三元、湾仔码头水
0: 水、水饺
1: 、水饺，还有最近流行的什么手抓饼、哦
0: 。周杰伦代言的，周杰伦代言，全
1: 部都是预制菜
0: 。<笑>嗯、对我们
1: 生活中其实离不开预制菜，谁都吃。小的时候最早接触肯德基、麦当劳
0: 都是预制菜。其实就是说以前还没有这个词儿。但是这个这个概念其实很早就有了，我也是这段时间慢慢才理解，就是在国家发布十二条以后，我就在想啊，国家为什么呃要推广这个预制菜，包括这个预制菜到底是个什么东西？后来我就想，我觉得咱们小时候吃的这个肯德基、麦当劳，它包括咱们吃的必胜客，这些就是预制菜，因为它拿过来你只需要加热一下，你肯德基、麦当劳你可能还得过油炸，必胜客那个东西拿微波炉加热完打一下你就能吃。
1: 对，其实大家可以想一想啊，<笑>这个金掌柜说预制菜最最近几年才有了这个概念，因为我是做电商的嘛，其实这个时间我很敏感，就是疫情开始以后，哦、嗯，你们可以想一想是不是这个时间节点，对吧？因为大家出不去门了，又馋啊，又想吃点螺蛳粉螺蛳粉也是预制菜，就是因为疫情才让预制菜火起来的。
0: 哦，疫情的时候大家没办法嘛，就在家做饭，没办法就在家、嗯
1: 。比如说有些人想吃酸菜鱼，他不会做，但是他还想吃，还不能出去，然后网上就针对 C 端出了预制菜嘛 t
0: C 的。其实你去饭店吃那个也是料包做的，等于这个地方正好提到料包这个词儿了，大家最近。常说出去吃饭，就是各个饭店做的饭都是一个味儿，都是用料包做的。啊、哦，对对，这个料包和预制菜，其实我觉得概念上应该也是一回事儿。我觉得料包应
1: 该是预制菜的前身吧？它其实有一些料包，它属属于属于预制菜，比如说一些熟的肉酱，还有你要是粉的，它肯定，比如说几种粉儿，翠红那东西，它不算
0: 预制菜啊，是吧？
1: 但是你火锅，比如说买了个海底捞的番茄底料，那底料它属于预制菜。
0: 所以你看，有了料包这个东西，导致我们出去吃的所有的饭店做的酸菜鱼都是一个味每家的酸菜鱼都是一个味儿，金汤肥牛酸菜鱼，就就都是一样的味道。没有以前你说你去这家吃一个味那家吃一个味它全都变成一个味了。你还真别说，确实
2: 要回想起来，感觉近近
3: 半年吃的这些，是吧？还真是好像，对吧？其实我们好久没吃过，说这个饭店这个酸菜鱼好像是很特别的。不一样的，好像都一样的，对对对真是这样。对呀、啊
1: ，我突然想到一个咱没吃过预制菜的这么样一个品类的菜，焖面
0: 。焖<笑>面是？我刚吃。焖<笑><笑>面。呃，焖面
1: ，焖、哦、面我没吃到过,过预制菜的焖面
0: 。嗯、哦，都味都不一样。<笑>对，还真是。哦、这玩意儿可
1: 能不容易做预制菜、哦、做不了。扁豆焖
2: 面吗
0: ？扁豆焖面像是烩面。
1: 对,对，这类不太好做的、嗯、预制菜，确
0: 实。所以我，我我对吃这个事儿比较在意，我就会去看一些饭店做的这个料包。我有时候一吃，它都是一个味儿，我就不是特别喜欢吃。所以我现在基本上也都是去一些没有外卖的店。它就是在我的概念里，它可能是不用料包自己做，可能你每次去的，它味道都不一样
1: 。有锅气的菜才有灵魂。金金
2: 掌柜说起来，这个去店里吃啊，就是我最近的一个看到一个事儿，就是某爷品牌，我就不说了。他的他的早点有那个叫什么皮蛋瘦肉粥，就因为我、哦、因为我是就是他是我们这个这个公司的一个一个呃租户，啊、呃、早上起来去他的时候我们要点了一个，后来就是因为都熟了嘛，嗯、后来他们给我哎成白粥，然后我们就问哎这是白粥啊啊、哦、没事一弄就好了，啪
0: 后边撕一个包，夸倒进去一和，哎<笑>皮蛋瘦肉粥，我、哦、操当时我都惊了，呃肯德基就是这种的。是吧、嗯是？对，都是这种。其实你正好说起肯德基了，很多年前肯德基刚出豆浆的时候，大家就在讨论豆浆是不是拿粉冲的，<笑>有这个事儿吧、嗯对？对对对,对，对吧？后来肯德基刚出豆浆的时候，我就喝了一口，我说：“哎，这豆浆真好喝，呃，怎怎怎么能这么好喝？为什么咱们喝那个豆浆，豆浆机做出来就没这么好喝？”后来人家说啊，人家是拿粉冲的，我说怪不得呢，所以他好喝呀。你,你不觉得就是我
2: 第一次喝他那个豆浆的时候，有一股奶味
0: 对呀、啊，它就是好喝呀，因为他拿粉冲的呀
2: 。然后、嗯，但是你普通的那种现现豆现磨豆浆，要不就是那种水，就
0: 感觉水汤。你现在找一个现磨的豆浆，我感觉几乎没有了。咱们大家能买到的那个豆浆，都是放在那个小塑料。杯里的那个小塑料杯那个、哦，因为最近我去那个
3: 清风包子去吃那个都是一个机器，然后还给你打出来那个豆浆、哦、那不错了。我们最早的时候在那个学校的时候，他那个豆子现磨出来那个味道确实是很好喝的，嗯、就是现、嗯、就他那个豆子需要泡嘛，泡完了弄。对,对
1: ,对，因为我家卖过这个豆浆，它是一个有点像滚筒洗衣机里那种那种,那种那玩意儿一个机器，把豆子放进去磨，一边出豆渣，一边拿塑料袋接。我家当时就特烦一些年龄大的老头老太太，因为他只买一毛钱的豆浆，因为他买一毛钱的，我家肯定亏，你知道吗？啊，你想怎么给他打呢？你怎么打这一毛钱的？他我家都
0: 亏，主要和塑料袋还五分钱呢。
1: 对呀、啊，但是刚才我们都在说一些预制赛的不太好的方向嘛、方面嘛，你就从小时候我们家卖豆浆这一点想，我们也会去别人家买豆浆，你会发现有的家的豆浆比较稀，豆不太好。有一些馊味或者比较寡淡，有一家比较实在，它比较浓，就是它的质量是不平均的，对吧？有好有坏。但是预制菜它不会特别好吃，但基本也保证它不难吃
0: 。工业化标准化，哦、工业化,化、嗯。那你说有没有一
3: 种可能，就是就是后来发觉这个东西做完之后，以后再也找不到本来的味道了？就像豆浆，其实我现在喝到的所有的豆浆根本就不是。现扎出来的那个味道，已经很少能喝到那种的了。很少说,那那说，能喝到吗？很少，很少，这近几年就没喝到过。那你说有有没有可能，就是到后期了，像这种预制菜做的以后都都没有开始的那个味道？我
2: 五叔说这个，但是我有一个反例啊，就是他，你们有没有发现肯德基的味道没有人能复制出来？就尤其是原味纯汁鸡。要说起来，他的预制菜就是很多人都在。说什么啊？有的那种大师傅一吃我就知道他怎么做的什么的，这么多年来没有一个，包括什么德克士啊，什么什么国产的一些什么汉堡啊，我觉得都不一样，就味道都没有达到这个。所以说，我觉得可能有一点
0: 预制菜，他既然既然做了预制菜，它可能对自己的配方就有一种保护，这个就是工业化标准化达到一定程度。对，如果说你像咱们刚开始说的，咱们吴老师说会有一些小作坊会往里加科技混合物，没有节制的加。但是到一定程度以上以以后，就会出现像百胜的这种集团，中国也会有中国的百胜，这样的话，它就能做到这种呃非常高的工业化标准化的这么一个标准，然后最终的结果就是大家能吃到中国的 KFC。啊、<笑>就是我刚才说嘛，我就想为什么国家提倡这个十二条做预制菜，给我的第一的直观的感受就是，嗯，结合实事啊，就是我感觉。中国希望像俄罗斯一样做自己的 KFC。我第一反应就是，我第一反应、就是，就是俄罗斯被美国制裁了以后，不是 KFC 也退出了吗？然后对，对俄罗斯人就说做做,做自己的 KFC。中国现在也是这个想法，我觉得。这个我可以
1: 跟大家说一下，我们国家最近几年会大力的向全世界，<笑>一个是推广中国茶，一个是中医，这两个是我们国家很重视的，希望作为国粹去去向全世界推广的。因为我做了可能五六年茶，我跟小舅一起啊，就是之前的话，我们老板就讲过关于茶的这个问题，因为他要把茶做到工业化，他经常讲工业化才是一个行业往前发展的必经的很重要的一步。有很多人是反对的，说茶就是每种茶都不一样，这才是茶的魅力，茶的美呀，每一款茶，每一家的茶都不一样。但是这个门槛就太高，太太乱了，这个行业就会导致很多就菜鸟会越来越少，吸引对这个新人愿意尝试茶的新人的魅力会越来越低。你想想，一个金字塔的底座都没了，怎么会有发烧友呢？音乐是不是也是啊？你要如果让更多的人玩起来，更多的人喜欢，慢慢才会出来很多精英和大师。你这大家都天天给大家听交响音乐，别的音乐全切割了，那这东西可能更难出出大师吧。其实预制菜我觉得也是一样的嘛。我们国家像金掌柜说的，想做自己的 KFC， 也想把中餐标准化，然后去在国外形成连锁品牌。再一个，推动它的工业化，也会让一些有锅气的、不开连锁店，类似于广州、广东、广东菜的那些小馆子，或者像日日本料理的一些烧鸟店，这种非常非常精品的店更突出出来，能让我们的中国菜能起到一个升华的作用吧。
0: 在国家提出这个推广预制菜以后，我就联想到了咱们现在一个做的还不错的品牌，就是咱们刚才说的那个南城香和和那个那个叫什么来着？河河谷，河河谷。对，河河谷，其实我觉得这几年，呃，还做的还是不错。疫情前我，我我我去吃，经常吃也，呃，我觉得味道确实很标准化，每次吃都一个味儿。但是你会觉得，哎，还不错，不,不难吃，啊、呃，也不便宜，好像得二三十块钱的吧？那个双拼得三十块钱，好像都得三十块钱，对，不便宜。但是我觉得还还挺好，就是味道还不错，就算是比较成功的标准化。它现在的问题就是在于，它没有办法做到独一无二，是吧？也不是独一无二，它没有办法降低成本，做到像肯德基、麦当劳这样，我十来块钱，大家哎也还吃得不错。你三十块钱的可就贵了呀，它必须要降低成本，然后。快速的开的更多，就像肯德基、麦当劳似的，这这这个就是它的供应链才才行，才能便宜，才能成本才能降呀。所以他现在问题出在三十块钱比吉野家，吉野家九块九呀。他虽然分量上吉野家可能少点，他吉野家双拼可能也得二十多，咱们对，但是人家那个就很成熟，然后。价格肯定比盒盒谷要便宜，我个人觉得啊，因为我觉得那个我可能是只吃过盒盒谷双拼，我不知道别的便宜不便宜，忘了记不住了。别的是不是便宜点别的也差不多，反正也没便宜到哪儿去，是吧？所以它现在还是贵。那我十来块钱，我吃个穷鬼套餐，一个汉堡，一杯可乐，一个派，我就穷人嘛，那我就穷吃个穷鬼套餐，我对付一下行了。盒盒谷三十，我说实话吃不起呀、啊，
1: <笑>因为整个中国预制菜的规模还不够大，所以它成本降不下来
0: 。对。而而且我是觉得，比如
2: 说肯德基这种，就是他们的他们的制作方式其实是相对来说简单的，但是中餐的制作方式会比他们复杂的很多。所以你要做预制菜的话，我觉得需要很大的投入去研发、去开发。所以我
1: 觉得成班很难下来。现在现在这个阶段其实，嗯，大家想的是，比如说和合,合谷，它的供应链是自己有一个中央厨房去炒它的这些预制菜，其实并不是。比如说，河河谷有一道预制菜盖饭叫黑椒牛柳吧？它这个黑椒牛柳大概率不是自己的中央厨房生产的，他是找牛肉的供应商，他的牛肉的供应商说，我要做黑椒牛柳的盖饭预制菜，你能不能给我供货预制菜的黑椒牛柳？他是找别人供应的。所以，我们国家你要想降下来，一定是预制菜的规模达到一定程度，然后形成了很多这种特别优质、体量特别大的供应商。你想想，现在都没降下来，都得三十块钱。如果他用人工炒，那你不得四十五
0: ？不过说实话，在北京你吃顿饭到是三十块钱也还好，毕竟你在、哎、王府井上班，三十块钱就不算贵了，很便宜了已经<笑><笑>。算便宜的了。<笑>所以通州二十来块钱能吃下来，对，也、yeah,。但是和湖谷基本上都是一个价吧，也有点像肯德基、麦当劳似的，它都是一个价
2: 。说到这儿，其实我想起，好像是杨老师之前跟我说就是这个。聊起这个叫什么来着？萨利亚这个品牌嘛
0: ，
1: 说
2: 是为什么他们那么便宜、哦？就是他们有自己的供应链，有自己的生产，就是生产基地，还有自己应该是有自己的种植园，我记得是。那便宜，所以他便宜。但是呢，如果像这样说，你找一个牛肉的供应商，问他能不能去做？这个，所以他们成本一下肯定就上来了。对、啊，而且我我想起到就肯德基的那个机器，为什么说原味吮指鸡这么好吃？因为他们的机器都是自己去生产的，他们有非常高的标准，比如说你这机器压力是多少，时间是多少，用油是多少，他们是以就是说所有的都是以这个这要固定的，你所以你的味道才会保持统一和好吃。所以如果要做到这一步的话，我觉得中国的预制菜也就是没问题了。
0: 那华莱士也不错呀，华莱士主要便宜
2: 。华莱士，
0: <笑>华莱士主打一个便宜。
2: 华莱士味道，我觉得真的没有肯德基好吃。十五
0: 块钱仨汉堡，你还要啥味道呀<笑><笑><笑>？那
2: 那那他有十五块钱仨汉堡，当然。不<笑>过我我觉得唯一能够跟肯德基相抗衡的就是老北京炸鸡
0: ，<笑>
2: 就这种店
0: 啊还行，呃、其他都差点意思，真的。其实等到发展到一定规模了。我觉得做个肯德基这不是个什么难事
2: 不是难事,、嗯、是事对
0: 事，尽管我们可能做不出纯正原味鸡跟他一个样，但我们能做成德哥是我做出个脆皮手枪腿，不就完事了吗？嗯、你损脚每你每一个炸鸡品牌，它有一道能拿出来的，有一个特色就 OK 了。我不一定非得跟你，对对对对我非得把纯正原味鸡做成你那样对对对对对，我不做你那个，我做别的嘛，对吧？嗯嗯、现在有、嗯、就可以现在有
2: 一个，现在有一个那叫谁？贾国龙
1: 的那个中国宝，中国宝
0: 啊,<笑>啊，那个反正我最近还没吃。西贝的老板，他没少投，这个投了不少
1: 。他都这是做第二个项目了，他之前做过也是类似于跟圣盟国宝，
0: 对
1: ，就是特别奇怪。哎
0: 、叫叫啥来？之前那个我什么 Max 什么？呃，忘了，在那个哪有？在那个三里屯呃，不是三里屯对对对呃，是那个那个那个那个哪有？就是那个世贸天阶后头。对，啊、后来还开那还有一个他的西贝的酸奶、嗯，后来都黄了。对。
1: 这个我可以给吴老师讲一下，因为他的贾国龙是内蒙人，知道吧？西北老板，嗯、咱的老乡哈、啊。他想有一个目标是在中国干一个万家连锁的快餐品牌。他想在西北以外，他一开始布布局了一个叫燕麦面，其实还是油面啊，黄了。后来做了一个类似于被子的一个东西，嗯，他这个叫什么馍？
0: 现在叫空气馍，之前叫啥忘了，不知道忘了。他那个馍吧、嗯，
1: 定位咱们吃被子吧，都是早点，给你夹好，你边吃边走。他这个定位是现炒菜，有十十种左右的炒菜，比如说有炒牛柳啊、炒宫保鸡丁、炒鱼香肉丝，这个菜必须是现炒，饼必须是现烙。然后店的面积呢，基本在一二百平，特大桌子，就让班下上班族开在商场里。上班族比如说中午啊，去那点，你说点两个现烤的、现烙的饼。还得两个现炒的菜，现炒的菜还要夹到现烙的饼里
0: ，这太费时间了。但是说实话，贾国龙之前做的这几个，明显感觉到他没下决心，就是他之前几个的投入加起来，可能跟这回这个中国宝差不多。中国宝他下了，真是下了这个死命令了，我感觉是投了不少钱，应该是
2: 。我看那哪儿现在我见到的就得有四五家，能我能见到,见到的
0: 四五家是同一时间开业的。有很多已经租了半年到一年了，甚至都，他一直在筹谋这个事儿。这一次我感觉他有点不成人变成人的意思，但不<笑>看在不成人变吃，看在他这个决心的份上，<笑>我吃了一顿那天。好吃吗？<笑>我吃了一个嫩鸡蛋，嫩鸡蛋夹夹夹什么了？夹菜还夹什么玩意儿的一个馅儿的，还吃了一个老北京烤鸭馅儿，两个老北京烤鸭吃完，我说后来我女朋友就问我嘛，说那个怎么？感觉不太像老北京。我说、啊、那那那那不是牛肉馅儿，<笑>就我没吃出来，它是一个烤鸭馅儿。说实话，那个它是预
1: 制菜吗？还是啥
0: ？我感觉那个嫩蛋那个像是预制菜、哦，那个老北京烤鸭那个我也说不上来。但是说实话，人那馍是不错啊，但是夹那馅儿，我感觉一般。而且你你想、啊。如果说你正常吃饭，按咱们正常的饭量，你至少得吃俩，嗯，啊、嗯，你吃俩的话，你就吃这个最便宜那个什么嫩鸡蛋那个，还是应该是嫩鸡蛋和那个和那个菜什么那种那个咸菜忘了那个那个、什么馅了，应该是那个那那个是素的嘛，那个素的就应该是个十有喝的吗？十几有一个喝的，有一个有一个酸梅汤，哎，叫古法酸梅汤，那还挺好喝
1: ，没有像那个肉夹馍的那种。鸡蛋什么汤，紫菜蛋花汤那种。
0: <笑>送的，送了我一个那个古法酸梅汤，那还挺好喝，就可能是那种人自己熬的，
1: 感觉奇奇怪怪的。这
0: 玩意哎，是有点奇怪，就主要它问题是不便宜。你要吃那个肉的，嗯，就得二十多了
1: 。我就一直不明白，为什么一个饼里边夹点东西，你也不给人有坐下来理由喝的蛋花汤，就给个酸梅汤，非得坐在那吃呢？我不
0: 不拿着边走边吃。跟汉堡一样，拿着边走边走其实也都中国宝了，这不影响。<笑>但是他那个 logo 你看了吗？是一个 U F， <笑>、啊、<笑>特别搞笑。
2: 不过其实其实最早的那个叫什么麦当劳的最低一家店，他们也不是,是坐那儿吃的，其实他们就是一汽车快餐店。对，就，嗯、所以速莱德嘛、嗯，然后他们等于说是拿在那儿，就是拿让你一边走一边吃的
0: 。所以他那个嫩鸡蛋给我的感觉像是预制菜，就是有点像那个肯德基那个早点。肯德早点不有一个什么嫩蛋什么什么堡吗？然后还有一个什么帕尼尼那个酥皮的，
2: 麦香猪柳蛋嘛，
0: 是吧？差不多就那种东西吧，我也记不住叫什么名。然后六块钱，如果你办那个卡，每天你可以去吃那个早点。呃，我觉得还挺合适，要比这个要比这个中国宝要便宜很多。<笑>中国宝有点贵了，我觉得还是。但是你你想想啊，咱们现在这些预制菜的品牌，他们都会搞一些周几周几的活动。如果你就吃这个预制菜啊，从周一吃到周五，现在也不成问题吧？周一你去吃那个麦当劳，周一有活动；麦当劳，周二我不知道，周三去吃必胜客，周四吃肯德基，周五，你其实周二和周五你不行，挑一挑挑这个去吃点别的预制菜<笑>也行。就普通人在这个上面，周二,<笑>周,二周五吃那什么呀？吃河谷和南城江对，就是这个普通人就吃预制菜，<笑>反正。相对来说便宜，真还是便宜。就像我刚才说的那种，你去人家自己做的还是贵。嗯
1: ，你发现没？刚才你们说的都是出去吃的预制菜，就是 B 端嘛。饭店他进了原料给你吃预制菜，但现在从疫情开始，有几十亿吧、上百亿的投资都进入到 C 端的预制菜。就比如说酸菜鱼，还有一些酱什么羊蝎子，这些都进入 C 端的。据我所知，刘一伟还做了一个那预制菜嘛。酸菜鱼一堆炒菜，还有很多寻味师没有一个做成的，所以我觉得其实这个战场更多还是在弊端。反正我个人没买过任何往家里吃的这种预制菜，不知道你们买不买？
0: 咱们顶多会买个螺蛳粉，那个东西咱自己做不了。啊、那个不算，就是
1: 类似于酸菜鱼这种预制菜，你们
2: 买
0: 过？谁说
1: 谁说咱没吃过呀、啊？还是你买的？啥？上次你买的那个鱼香肉丝？啊、哦，对对对，啊、哎呃、对吧？对这是一个场景，是来家人多，我做不过来了，我就买俩预制菜<笑>给你们吃
3: 。这这个这个，我觉得、这个、我觉得你们经常买这种。上、这个、是那拉面不是那算不算
1: ？拉面也算
3: 。对，你你们经常还愿意买、哦？拉面那个还行，<笑>就算有点像我买的
0: ，就<笑>是给你吃的吗？给你吃了。是这个<笑>而且而且，杨
2: 老师你还记得吗？你买过一个那个跳脚牛肉。
1: 料啊，那啊那给我们了那，那料挺
0: 好吃，啊、那挺好吃的<笑>料。哇，说半天全是我买的，<笑>其实就是你想这个，你如果真有自己做那份闲心。你就自己做你想吃乐乐的了，可能吴吴老师就爱吃焖面，自己做焖面了。对，他也不会去买什么现成的鱼香肉丝料，或者是人切好的回来自己炒。所以在这个对于 C 端个人这个不太成立，成立但是成立这个东西，你把它想成料包卖给外面的饭店、这个成立，包括这个是相当成立啊。对，现在的饭店已经全是料包了呀。<笑>对吧？这厨师省去多好，省多少成本
2: ？我我觉得应该是这样想：，你想啊，买这些料理包的人，首先他是不会做饭的，其次他应该是个年轻人。嗯
0: 、你说我都不会做饭，我还琢磨什么料理包？出去吃好不好？对吧？<笑>对你想不
2: 会做饭，年轻人，这<笑>这
0: 这个、这个这个、就是这个人群太狭窄了，你明白吗？我的意思就是，大部分年轻人首先他不做饭，其次有闲情了我，我今天我就想做一个我爱吃的，我也不会做，我买个料理包。除非有一部分，就你刚才说这种人，很精致，他觉得自己切不好看，我就要买人切好的。<笑>对，然后呢，他们哎，我做完拍个照，你看我做多好，呵呵装逼用的。对，就很精致的这这一批人、嗯还。还有一批人，嗯
2: 、他他想卖给这个这批人，但是这批人呢，他家里边有人给做饭
0: ，所以你更不需要两两礼拜了、嗯，对吧？对，所以他这个这个预制菜往个人这个方向发展，前些年。是因为疫情的环境导致大家在家做饭，所以这个资本就冲向了这个 C 端。对,对，但是从今年开始，其实我可以明显的感觉到它是往 B 端去的，它是真的有可能会出现中国的 k f z 这个感觉。而且
2: 而且你发现，如果要是说呃像去年似的，就是那个那个疫情封城什么的，因为大家就是没有菜啊，也买不着菜，所以如果要是说发生这种情况，预制菜的发放其实是很快的。就是能解决很多人的这个口粮的问题，而且又能吃好。对，嗯，但是相对好吧，对，相对好。但是说，如果要是说这个叫什么来着，就是说大家能买到菜，就就就算封城，大家能拿到足够的菜料，大
1: 家也不会吃预制菜的。对，除非像我那种招待你们，实在做不过来了，糊弄糊弄你们。对对对
2: 。<笑><笑>不，那上次咱吃那个，说实话，我觉得确实不好吃。哦，而且量少啊，这这
1: 这,这想糊弄别人，还没挣着自己面子，那么点儿，你知道吗？给我印象
2: 一看就是被糊弄的。给<笑>我印象最深的，你知道是什么？是里边鱼香肉丝，我没加，没加出几根肉来，全都是摊。儿。这面，显就是想外卖，就就
0: 是想外外外卖那意思，外卖那个小小份菜什么的，嗯、那就是预制菜。其实，包括你咱们吃那个西红柿炒鸡蛋，不都是人家买的网上那个嫩蛋，或者西红柿给你炒一下。然后那个小份菜那些都是预制菜，现在咱们点那些外卖
1: 。我还看过一个新闻，深圳也想推预制菜，在那个地铁里边，做了一个项目叫“深铁实验室”，就是一个无人的一个卖预制菜的，比如说什么鱼香肉丝啊、炒回锅肉啊这些预制菜的一个一个装修的特别好像奶茶店一样的一个小亭子，里面无人售卖，就是预制菜。开了可能仨月全黄了，因为调查的人发现啊，这些目标人群就上班族嘛，下班以后全在那个地铁旁边的商场里吃饭呢，他不买这预制菜<笑>，<笑>这就和金掌柜说的一样，下班你说上商场吃一口不好买啥预制菜、嗯？而,而且我发现最
2: 近我看了一个就比较火的一个抖音，现在就会做饭的人都在给自己做预制菜。嗯、uh, ，你发现没有对？就是他们会用做好一份，然后搁在那个真空袋里边，做好一周的，放在冰箱里边冷冻。回来，哎，我热一包吃，哎，再热一包吃，对吧？对，现在这反向操作了，已经呵呵。他还能分享把这些分享给朋友，然后说，哎，我带了一包这个，你尝尝
0: 。嗯，真牛逼。其实咱们点外卖的时候，其实我知道它是预制菜，因为我真是懒了，我今天不想做了，或者时间来不及了，我点外卖。他他是不是预制菜？其实我不考虑，我考虑的更多的是这券合不合适。对，啊、这是普通人。对对对普通人，如果说这家给我减三块，这家减五块，我操，那我点那五块的。他是不是预制菜？他不会考虑。普通人考虑的是这个。当然，我也见过有一部分家长，就是我之前当老师的时候，一部分家长他们是不看券的。孩子打个比方，孩子今天就想吃炸鸡，那好，肯德基，肯德基有没有券？他不考虑，他啪给你点一百块钱肯德基，够吃了吧？啊，就行了。这是家长，只有家长会这么干。但是咱们不是家长，咱们在吃这个方面，就是说，看的是什么便宜吃什么。但是如果有了孩子，孩子说我今天我就要吃酸菜鱼，那家长就是说这家店是不是预制菜，他也不考虑，他考虑的是他孩子想吃酸菜鱼，我就给你买酸菜鱼。这是大部分家长的心态，除非个别家长会很在乎健康。我觉得大部分家长还是孩子想吃什么就给你吃什么了啊，也不会考虑钱的事。哎、是吗
3: ？家长。<笑>基本上就这样吧，你不像五加一会想吃这个什么意大利面，那我知道哪家是鱼子，我不知道，反正就带他去
0: 找个意大利面对吃呗。嗯，他也不会在意，他大部分家长他也不会在意他是不是鱼子菜或者健不健康，只有极少数人就是比较有一定的这个知识，然后有一比比较那个啥的在意的这个是少少数人。哎、嗯，
1: 那我就不理解了哈，就是比如说五十多的孩子要吃意大利面。他自己去带自己孩子吃，他就不介意是不是预制菜。但是为什么网友们觉得自己的孩子上了幼儿园或者小学在食堂吃的是预制菜，家长就很介意呢？是
2: 啊，为什么呢？<笑>我觉得首先其实食堂的名誉就不太好，在国内，对吧？因为那个好多新闻都出来嘛，什么这个食堂用过期的油啊，过期的这那个，然后还有卫生问题啊。那吃预制
1: 菜不更为更好了？吗
2: ？然后第二个其实就是大家会觉得最近近两年推荐的这种视频科技与狠活太多了，大家可能在对食品安全这个问题上就会有有质疑。其实，所以我是觉得可能家长更担心的不是预制菜的这个这个这个,这个菜到底是怎么样，他更担心的是更深层你的供应链的源头到底好不
3: 好，对吧？家长主要是他花钱了。他想要求你点<笑><笑>对吧？他不花钱吃啥都行，我觉得。对，花钱这个是正常的，但是学校食堂我花钱了，我肯定希望要要到比这个要好
0: 一点嘛。一般学校食堂的费用应该还不算高，考虑到这个学生的情况，就是家庭条件参差不齐，都会不会太高？我觉得，如果说这个学校食堂的价格不高，你还要保证它用料好，还要健康，然后。校方还要抽一些返点，你说做菜那个人他挣什么？所以这个做菜的人，其实有的时候他在这种环境下，他就会铤而走险。我今天不给你用坏油，不给你用烂菜叶子，我也会想想办法偷工减料呀
1: 。那所以说，吴老师刚才说的是，我花了钱，就希望孩子吃好点所以最根本的意思是你觉得，其实厨师做的比预制菜的要好，要健康，是吗？
0: 感觉丧尸对，但是你看看啊，咱们都上过学对吧？小学、初中、大学，不管怎么地，你肯定在学校食堂吃过吧？呃，学校食堂你吃出钢丝球、刷子这些，我觉得是日常现象，正常、啊。吃出老鼠头这玩意儿都不足为奇了。所以说，你说学校食堂吃出点什么玩意儿，我觉得这很正常。然后呢，他用的菜，有的地方的菜还还好，还还新鲜；有的地方菜可能都不新鲜，因为。为什么学校食堂？你可以发现学校食堂经常会给你做一些麻辣香锅底料炒鱼丸，炒什么玩意儿那个菜，就是我的同学还特别爱吃，因为他觉得爱吃那个味儿，哎，麻辣香锅或者是火锅底料炒的那个鱼丸或啥，但是在其实那个东西是很没有营养的，而且它可能也不不新鲜
2: ，放了好几天的菜会会一锅呗
0: 。对，咱们这么多年上学，反正我遇见的这种情况太多了
2: 。反正我大学食堂。我们吃出那个玻璃碴子，米饭里边
0: 吃出东西，这些都太正常了去。去找
2: 他去，然后食堂人就回回回你，就是我们这儿就有这个，很正常。对，这
0: 就是你爱吃不吃现象、啊，就是原话原话。我、啊、操，当时当时我都惊了，因为就是我说的刚才这种情况，学校食堂的人要挣钱呀，他是外包出去的。你你你学校要挣钱，我也要赚钱，那至至于最后的学生的情况，可能就是最后才考虑的，只要不吃坏，不出事就行了呗，你别吃的，吃完一百个学生吃完八十个九十个拉肚子，你别吃成这样就行呗。有个一两个拉肚子，这个不正常
2: 。哎，五十五，如果你的孩子学校是预制菜，你可以选择预制菜，也可以选择自己带饭，你会选择哪个
3: ？带饭估计够呛，没人做，对<笑>没人做，所以说没得选的话，只能是预制菜。对，退
0: 学也不可能。<笑>其实。它这里面有一个，如果咱们理性的去看待这个问题啊，预制菜，咱这么说吧，现在打个比方，咱们全北京，哎，有一百家学校要订购这个预制菜，它可能有招标的，有三五家，可能这一百家最后分摊出去的是好几家公司在供，供到最后呢，慢慢慢慢的有一家做大了，那几家做不下去了，或者有一家做的更成熟了，做的更好了，可能这一百家都有这一家来供，然后这一家又好又便宜。啊，这是有可能的，它是一个发展的阶段嘛。然后只要他不给你乱搞，他别成了最后那一家以后，他开始往里加东西了。这个其实还是一个不错的这个、过程，但是呢，这个过程就需要时间。可能刚开始有三家供的，这三家有两家做的确实他可能添加剂超标或者怎么地，国家现在还没有一个完整的相对来说好的这么一个办法去限制它，所以有可能你家的孩子恰好在这三家当中的两家。有可能就吃到不健康的预制菜了、嗯。其实
1: 我觉得这个在网上形成这种争论啊，也是家长也有不同的家长嘛。因为吴老师是，嗯，我觉得对孩子不是那种特别娇生惯养、特别惯着的家长、嗯。有的家长就是我刚才说
0: 的那种很在意的。对,
1: 对我有一个同事，原来两口子可能两个人一个月挣几年六七年前，俩人一共挣可能一万一二，然后租个房子四千。剩的可能六六七千，然后两口子一个月基本一周吃一次肉，吃特少，然后给孩子每天都买黑猪肉吃。嗯，吴老师对这种行为，你你是怎么看？你会这样养孩子吗
3: ？不，其实我觉得有一些确实是家长比较娇贵一点，这也比较正常的，很多这种情况。但是像我们
0: 还比较随和吧，就看个人能力、个人条件嘛。你要个人能力到了，个人条件到了，你这么养也没毛病
1: 。问你有一些家长他条件没到啊，自己自己挨饿就要给孩子吃黑猪肉嘛。那这种家长，我觉得你还吃预制菜那还了得、啊
0: ？但这种家长首先他的思想就很极端了，就是说我宁可挨饿也要对孩子怎么怎么样，这个就已经比较偏激了，在我看来，对吧？你可以这么想，如果你这么教出来孩子，但凡有一天要忤逆你了，你不得把他杀了？呵呵是不是？这是相互的呀。你会觉得我给你付出了那么多，我宁可饿着给你吃黑猪肉。如果过到他长大了，有一天人家说谈了个女朋友，呃，对吧？我家里不同意，那你说不行？我操，你就给我找白色的，不能找黑色的。然后呢，他就找了个黑色的。我操，白给你吃那么多黑猪肉了，小时候，那、呃、对吧？你不得把他杀了
2: ？这正常。现在这不讨论一下什么、嗯？我都是为你好。
0: 对这个，但是呢，这个为你好，他是。首先要考虑到你的个人的情况，其次是你的认知是不是达到了真的为你好，对吧？你所谓的为你好，是不是真的为你好？这个东西恐怕连你自己都没有办法确认吧。很多时候是这样的吧
3: ，大多数都是没事儿找点事儿那种啊
0: 。我都不敢说我今天来这儿录音就是绝对正确的，对吧？<笑>谁敢说我今天来这儿录音就是绝对正确的？有可能我今天在家躺着的时候刮彩票，或者是看电视。我就中大奖了
2: ，中了两
0: 亿<笑>，对吧？所以这个东西没有办法，你你就能确定你真的为你家孩子好，就真的是好了，没有办法
1: 哲学问题，<笑>回家看看尼采什么<笑>萨特的
0: <尼>，我<笑>没有办法决确定的这个东西。其
2: 实对于我来说，就是我是高中开始吃，就高中学校食堂开始是那种配送餐了，就是那种。呃，会一车拿一个保温箱，把那种做好的饭放在饭盒里边，然后给拉过来。反正好几次吧，我会吃到那种，就是说稍微有一有一点变质的味道那种。所以说，如果我觉得说，呃，为为什么？呃，先先说为什么这样吧。因为学校没有能力去再给你多建一个呃厨房，他只能去外边采购这些饭。但是呢，如果我觉得如果要有预制菜的话，学校只需要弄一个配这个什么配置室，或者说这种配餐室。把预制菜拿过来加热分发，这样我觉得话会会就是说避免这种路程上这种就是说菜质变质这种风险，尤其是夏天。所以我觉得这样其实反倒预制菜其实是更好的一个方式，给给就是给这种没有食堂的学校。
0: 我能理解学校这个难处，学校的想法是我不求好，但不求过。所有的中国人都是这个想法。我不修好，但不修过。学校也是这样。我上学的时候，因为在东北上学嘛，一到冬天就会门口你就看食堂买好多好多大白菜。我们学校是统一采购的蔬菜，就是学校要给这些食堂这些各个商户统一配送菜和肉，这样它能确保你我给你的东西是我经过我手的是没问题的。至于做出问题那是你的事儿，或者说你。你把这个东西放时间长了是你的事儿，但是我给你的是新鲜的，这算学校已经相对来说比较负责任的了。我觉得有好多学校它是你自己买自己做，咋挣了赔了都是你的，反正你就给我固定的钱，我每年这个档口给你，你就要给我这么多钱。有好多学校是这样，你像我当时念的学校，我印象比较深嘛，因为一到冬天他放好多好多大白菜，就把学校门口学校那个食堂门口都给堵住了，所以我我后来我就看嘛，都是学校统一去采购的。这个还算是不错，我们学校当时我印象中啊，现在有的学校可能都已经就是全都是外包，全都外包，全都外包。出了事儿我找你，你、嗯、你给孩子吃坏了是吧？你这个菜做的有问题是吧？好，明天这档口不租给你了啊！一般是这种情况，所以学校的想想法也是啥呢？出了事儿我我不负责啊，没我事儿，是你他妈租的我的食堂，你做坏，你给孩子吃坏，你负责啊！这所以学校是一撇二干净。啊，学校的想法就是始终是这个想法，所以最终的结果就是成了现在，呃，大家也不信任学校。就是尽管啊，如果说，如咱们后面的预制菜还 OK 啊，和各项指标达标，也没有说是多么健康，也没有至少给你吃不坏，但是家长也不信，对吧？家长认为你学校可能跟预制菜的公司还有勾结呢。他家长不管怎样，他都是不会信的。我觉得
1: 是不是有这样一个角度？啊？因为我刚才想啊，吴老师说的这个。我不可能让我孩子退学，然后我又没时间给他带饭、做饭，那他就只能吃预制菜呗。这句话的这个心理是什么样的心理？是无奈，是不是也有一些这种伤感但又无奈的这种成分啊？因为我想了想，因为我们仨没孩子嘛。如果举一个例子啊，咱们仨的老人爸妈七八十岁了，送到养老院，你一个月交了可能八千块钱费用，然后。他给你的父母吃的是预制菜，你是什么心情？因为我是从事相关行业的嘛，我的理性是觉得，我很理智的知道吃预制菜没有问题，像小舅说的，如果冷链啊各种净菜手段做得好，没有任何问题。但是我的感性又告诉我，我就感觉我挺委屈的，我把父母送到养老院，我还让他吃预制菜，我的良心上有点过不去。吴老师，所以刚才说那句话的时候，是是不是这种心情？还是你真的认为没关系？
3: 就是说你没得选择嘛，就也是心里边是不舒服。当然，你你你如果要是能自己做的这种的肯定是好呀
2: 。所以说，为什么我问五十步这个，你是选择自己给他带饭，还是选择吃学校的预制菜嘛？就如果你要有，我觉得五十步如果要有第二个选择，他肯定会选第二个，他不会选择预制菜
1: 。那如果是你把你父母送住了养老院，你一个月交八千块钱，他吃了预制菜，你是啥心情？首先我还能像咱们刚才那么理智的去讨论这件事吗？
2: 就是首先我，我我觉得我是不会给他们送到，就是养老院。<笑>不不不不<笑>，不是不是<笑>，咋就说现在送过去了？你怎、就是、就是送过去了？<笑>就是首先不送是为什么？是因为我就知道他们肯定会以后我父母要去，他们肯定会吃预制菜，所以说我是选择不让他们吃预制菜的这。这这一批人
1: 感觉还是跟刚才自己说的观点
2: 矛盾<笑>
3: <笑><笑><笑><笑><笑>。你孩子不想吃预制菜呗
2: ？<笑><笑>就是我有选择嘛。就是我有选择的话，我肯定不不会选；但是没有选择的话，我是希望，就是怎么说呢？是通过以以前
3: 送餐和现在送餐
2: 这一对比，我觉得我选择预制菜，那是因为我没有选择；但是我有选择的话，我还是选择自己
3: 。其实我觉得就是在我们的传统观念里面，就是还是比较排斥这个预制菜的，还是觉得正常做会好一点。对，因为可能我们之前一直就是这么个模式。对
1: 中国人那种家庭观念，有一些可能感情的成分、感性的成分，还有中国人几千年来的这种东西在
3: ，是不是？但是有的时候你，你确定你做的饭能比预制菜好吗？不是，我是觉得也不一定。
2: 我觉得我是有一种，我不知道大家是不是啊？我觉得中国人好多人都会有一种，我要把把这个命运掌握在我自己的手里。如果我也知道，如果预制菜，它这个这个怎么说呢？我之前了解过啊，预制菜的运送途中，它的这个。温度，它冷链要做的特别好，温度不能好像是不能超过 6， 对，不能有两三度的这种增长。如果有增长，里边就会变质，但是你吃不出来任何问题，因为它的味道，它是通过这个叫什么深度加工有的东西，是你吃不出来。而且包括它是你制作的没问题，但是你的原料呢，比如说冷冻肉或者僵尸肉，你根本吃不吃不出来。而且还有菜的选择啊，有那种叫什么呃这种科技养殖的菜。就是那种无土无土栽培，现在很多很多地儿都用这种菜，它没有土壤的营养成分，它只给你打了营养素。这样的菜根本你吃到嘴里没有任何区别，但是没有任何营养。这个就是为什么，如果我要是选择的话，我喜欢自己做，是因为我会选择好的菜去给孩子去吃，或者给家里人去吃。但是如果我要没选择的话，我肯定会选择安全性相当相对高的预制菜，不会选选择那种。啊，中途还会变质，变质率更大，或者说那个厨房特脏的那种管子或者这。
1: 我觉得小舅刚才说的这个维度啊，还是预制菜这个事儿本身的这个一些呃层面的事儿。我想说的是，预制菜加引号，它的什么价值情绪这方面的事儿。我如果让我爸妈，我感觉住了养老院吃了预制菜，我感觉我有点不孝
2: 。<笑><笑><笑><笑>这个就是很很别扭。<笑><笑>那玩意预制菜
1: 做巨好吃了、啊。我还是觉得自己有点不孝、啊，<笑>所以我也挺矛盾
0: 的。倒还好，因为我常说一句话啊：，如果我我很忙，我每天没有时间吃饭，我家楼下有只有一家麦当劳，或者说有一家肯德基，我可以吃一辈子麦当劳穷鬼套餐。因为我在这个特别忙的情况下，我不会去考虑我说我每天真的要找一家小小馆子，他家去私房菜，我要去考虑美食这个事儿，我没有时间去考虑这个事儿了。所以。我可以吃一辈子肯德基或或者麦当劳穷鬼套餐，我觉得没问题、哎。但
1: 是如果你这个吃一辈子穷鬼套餐，
0: 因为我觉得它很好吃。你,你妈知道这件事
1: 儿，<笑>你妈会不会觉得自己哎呀，我自己母亲做的太失败了？我就爱吃这个，这没毛病啊。
2: <笑>哎、对，就像就像经常会说似的，就是。比如说啊，我我父母现在、嗯、他们特别爱吃那个叫什么护国寺小吃，
0: 哎也不错呀。就是他护国寺
2: 小吃有那种份儿饭、份儿菜什么的、嗯，他们特爱吃那个。然后我妈就觉得哇，他们那鱼太好吃了。但是，但我心里就觉得，你老两口不能老出去吃啊，对吧？对不能老吃这些玩意儿，你得家里边自己做点好的、啊啊。他觉得你不能老
0: 吃肯德基，但是但是他觉得，哎，我觉得好吃，怎么了？对吧？你你这就矛盾了。<笑>吃这个东西，首先它是要填饱肚子，其次要满足你的这个对吃这个就是喜好的这个要求。哎，你要吃好吃的，你爱吃的，最后才是健康。当你能考虑到健康这个程度，有好多人是真的是大家很忙，没有时间去考虑这个事我能填饱肚子，我能吃上我爱吃的就行了，然后才是健康这个事为什么这些家长会对孩子考虑健康这个事呢？因为他不觉得孩子还小嘛，孩子还小，他不需要考虑说填饱肚子，或者说是这个更高层次的精神需求，说吃好吃的，所以家长会对孩子优先考虑是这个健康因素。还
1: 有一层、嗯，我觉得啊，就是家长会觉得自己作为一个生而为人很失败，有这种心理。就好像我，我觉得我父母吃预制菜能狂怒了，我就觉得我不孝。啊、嗯
0: ，我不，反正如果我真的就是说。不不管我忙不忙，我吃一年连着吃那个麦当劳穷鬼套餐，我都吃不腻、嗯。这个因为你说的是自己对自己的<笑>对，对我我爱吃这个东西。所以如果说你预制菜做的好吃以后，大家可能也会把健康因素放到一边
1: 。对这个是针对个人能决定自己的情况。你如果涉及到一些伦理问题，
0: 不，如果是极端理性的人搞健身的，他们你让他吃肯德基、麦当劳，他也不吃，他就要吃西兰花鸡胸。你跟他说，这个预制菜这个东西怎么地？很不健康吗？不知道。你你小时候听过一个叫“垃圾食品”的词吧？对对，张克富的，你听过吧？对啊，那个东西就是说肯德基、麦当劳
3: 。但其实说实话，确确实也挺
0: 好吃。但是现在你高油高盐吗？<笑>现在你还能听见这个词儿吗？嗯，少了，很少。对，因为穷人都吃这个。你说穷人吃垃圾食品，穷人乐意吗？对。十四亿人，十亿人都吃这个东西，你说人家吃垃圾食品，人不？<笑>你说这玩意儿，你不成李佳琦了吗？你这这话要说出去，<笑><笑>对吧？你所以你听不见“垃圾食品”这个词儿了，嗯。
2: 现在你得考虑考虑自己这么多年努力了吗
0: ？<笑>所以这就,就是，如果我有一天我跟你说，我操你他妈就吃垃圾食品啊！你你天天就吃垃圾食，你想想你到底努力没有？问题是大家都吃这个，为啥大家吃麦当劳？第一，它便宜。第二还不错，能填饱肚子，不是说大家咱都没努力，主要是不是说大家每个人都能吃起那个合合谷三十块钱双拼的，我只能吃起那个穷鬼套餐，我觉得还挺好吃就行了。哎
3: 、是大家都没努力吗？吴老师说、哦、没努力，大家都没努力。嗯、对
0: 。所以我觉得，如果预制菜正常的发展，按照这个现在的这个国家的推广力度正常的发展，到一定程度的推出一些品牌，有品牌价值，然后味道还不错。能站住脚，你别上来今天就翻车了，<笑>你别上来今天就这，这<笑><笑>不是大头娃,娃，大头大头成人。你发发
3: 现火锅现在已经没有那种小店了，<笑>就咱们以前的时候是有那种个人开的火锅店的，呃，只有重庆还是这样了。对，现在有你像在北京，基本上找不着一个个人的，基本上都是连锁的那种店，几
0: 这是正常的，食品这这包括这个饭店，就我们以前大学的
3: 时候就有那种的，就是个人家的，也没什么牌子啊，反正也不知道是什么，嗯、然后但是是火锅，然后自己做的那种。你
1: 知道为啥就越来越少了吗？这种店都是被金掌柜他们弄黄了。嗯上大学自己偷偷买肉揣怀里带进去吃，
3: <笑>就点两盘
0: 菠
1: 菜，老板气死了
2: 。<笑>我们十个清水
0: 锅，<笑>我们十个大小伙子最后花了一百块钱吃火锅
3: ，
0: 能<笑>不花喝了一百多瓶啤酒，<笑>哦，好像还真喝酒了。算上酒、锅底和几盘菜吧，就这样花了一百块钱。我上大学的时候，就我那个室友出的主意。<笑>我那室友上当时就是奇人。他妈他爸离婚了，为了拿低保在一起过日子，所以聪明的中国人，我跟你说，尽管预制菜来了，他们也会想出办法的。预制菜，预制菜在家总会想到办法的。但是这个东西你不可逆啊，国家的政策就是这个，要做自己的肯德基，这、就是我个人的理解啊。就因为我上学的时候在俄罗斯，呃，有一个叫当时啊，我那地儿还真没有肯德基，我那地儿有赛百味好像，然后还有一个。叫 KFB， 东西<笑><笑><不>是,<笑>是这个，<笑>就是个、呃、该翻物哈，哎呀，我我记不清了，该翻 S， 我我记不清了是 KFB 还是 KFC 了，反正就是俄语的 KFB， 好像是就是自俄罗斯人自己的 KFC， 但是那个但是是一个小店，<笑>不是不是现在俄罗斯那个连锁的，现在俄罗斯人不是自己开连锁的了吗？哦、<笑>叫什么我忘了
2: 。其实、嗯、其实我不知道你们有没有看过那种。那个那个各国的军粮，有没有看过？没有，就是有一个有一个有有主播他们会买德国呀、美国呀、中国的这种军粮，就是随身包会给,给大家就是说做评测。就中国的那个，其实就是像什么什么炒饭，然后拿那个一个水，就是那种速热那种，咔一弄，然后他吃，他说确实好吃。但是我觉得可能国家去发展这个也可能是想把这种东西就是说。在民营的这个层面上再普及一下，因为他们确实说军用的这个军粮确实好吃，吃起来而且那种牛肉酱非常非常棒。但是这个咱们现在的这种就不一样，咱们现在那种像那种速热的那种超市买那种米都不是米，他们都是那种再合成的那种米，有没有发现？用面做的米，对他们应该是把。嗯，一些东西打成粉儿，然后用一种塑形的东西做成米粒儿的形状。
3: <笑>原来是面
2: 。<笑>对，所以说我觉得可能国家也会有想往这边方面发展，给大家就是说做一个未来的一个饮食上的一个保障，可能就是吃饱，先保证大家吃饱，然后又能吃好的这种方向
0: 。但是如果真的出现一个工业化、标准化很好的一个企业，能囊括北京市。上百家小学的这个中央厨房供应预制菜，呃，当然啊，不出问题是好的，出问题就是大问题。对，这个就会往这个方向发展。不出问题，保证健康没问题，它可以同时管控一百家学校食堂。但是如果说按照咱们现在的这个情况，这一百家食堂，一百家。食堂的档口可能有一千个档口了，算下来这一千个档口，厨师可能有上万个，不止一个出事、啊、关键是有很多个这个厨师呀、啊、档口呀、啊、都会出事啊、嗯。但是呢，这个再就算再出事它也只是一个小范围的，可能几家学校里头的卫食品卫生不是很安全，或者什么出现一小问题，但但不至于说像以后成了预制菜以后，那可是真要出事呢，就是一百家学校全出事不出事就不出事出事儿就是大事。当
1: 然，当然你说的这种情况，一旦出事问题非常严重
0: ，非常严重。但是
1: 对它出现这种问题的概率是非常非常低的
0: 。但是如果对非常非常低，如果而且如果能做到这个程度，其实单独一家学校和这个供应这预制菜的这个公司，其实很难能像现在这种有灰色收入呀或者怎么样，这这一个公司供应一百家。他其实说难听点，他不会屌你的溢价血统，垄断了。对，垄断，一是垄断，二是他不会跟你有什么太多的灰色收入。说我今天给你一只菜里面怎么地少放点东西，我多赚点，或者有回扣呀，或者有利益往来这些就没有了、嗯。就是我正常给你供，啊、哎，你给我这么多钱，正常供这么多钱。就是相对来说，呃，对这些这一批孩子整体上，如果不出事那是一个好事其实我认为，但是如果出事可能就是跟当年三鹿奶奶粉是一样的，就是大事这种这不就厨师又得失业一部分现在厨师也拿了料包作业，你也是厨师啊
3: ？<笑>你就现在饭店预制菜的话，那你一个比如幼儿园十个厨师，可能就需要五个就行了三个。对呀、啊。<笑>对，但是能淘
1: 汰不能说淘汰吧，就是逼的这些厨师的厨艺更好，然后逼又逼一堆人改行，留下的顶尖的，做的比预制菜还少的好的厨师。然后就开一个非连锁的，像日本餐厅或者是广东餐厅那样的一个小馆子，现在做六桌，师
0: 不就是这么回事吗？现在现在厨师你去吃饭，为啥大家都一个味？因为他用料包，所有的厨师用的是一样的料包，就有的时候你的水平也一
3: 样你。你不觉得这个他有的时候也不知道是好还是坏啊？你就是我们之前就比如说做一个饭、啊、可能这个料都是自己配的，或怎么怎么样。现在你发现没有这个料包，已经不太会做这个菜了。<笑>
2: 对,对，其实我发现，其实这个这叫什么厨师？这个他可能慢慢的会变成一个这种稀有职业。这些能做真正做菜的人，他们叫厨师；，剩下做料理包的人，其实他们就不叫厨师，叫美工
1: 、料理师。对，设计和美工的区别嘛<笑>？
2: 对他们可能就是配菜师，也就是一个就没有没有这个什么了，没有竞争力了，所以他们就淘汰掉呗。正
0: 常，这玩意儿你去肯德基打完工，你也能做肯德基那些东西。嗯，你只给你，你就砸一下，对吧？对，接一下，做一下就完事了
3: 。那不黄焖
0: 鸡米饭必也是这样吗
3: ？他们好像就是
0: 黄焖鸡米饭也是料包，对，就料包嘛。
3: 对
2: ，嗯，杨那个叫什么杨明宇，嗯，对吧？他们都是统一
0: 配送那种料包嘛。黄焖鸡米饭还行，黄焖鸡米饭不贵，二十来块钱，嗯。麻辣沙皇四大中国传统小吃，年轻人最爱的<笑>麻辣烫、沙县拉面，还有黄焖鸡。
3: <笑>可能可能以后就会分，<笑>基本上每周都在轮流的吃这些。<笑>
2: <笑>对，我觉得可能以后就跟麻辣烫似的，分南南方麻辣烫、北方麻辣烫，就分这种两种就行了，预制菜嘛，对吧？
0: 对<笑>，麻辣烫做成预制菜
3: 有啊，麻辣烫
0: 行有有。
3: 你记不记得上次那个鸭头
0: 都有预制的了吗、嗯？这不，麻辣烫本身它也不需要你厨师做啥，本来你就是主菜的，预不预制也不需要厨师呀、啊。<笑>其实我
1: 还有一个理论啊，我一直在倡导，我忘了听谁说的。我觉得地方小吃全国化是一个未来一定的，不论是线下还是电商的一个趋势。例如说，吴老师前一段给我们推荐那个西贝的油面预制菜。对吧？那个听说还挺好吃的
3: 。对对对
1: ，对，所以我觉得一些我们自己在家很难去做的地方小吃，平常吃不到的，就像螺蛳粉这种东西，做成预制菜走进 C 端是绝对成立的。比如说什么南昌拌粉内蒙古的油米呃油面什么这些东西，这些像武
3: 汉的那个热干面，不就能做的很好吃吗？对，
1: 对这个你又吃不到，也不会做呀，你自己告说热干面，我回家弄不了。你买个预制菜，这个是成立的。还有一些南方的一些炒米粉这东西不好炒炒河粉类似这种做 C 端的预制菜是成立的。但其实说实话，我突然想到啊，你
2: 有没有发现，能做就是大家做预制菜的这个最终的这个口味，其实都是偏重的。有没有发现？那肯定的。对，因为因为你想啊。呃，像假如说蔬菜类的，他们会，呃，就是深加工，有一些部分有有有部分深加工的肉类，然后有一部分就是说，呃，二次加工的蔬菜类，他们的味道已经其实跟原就是说现炒的味道不一样了，但是他们又想让它更好吃一点，只能加重这个呃味道的这种盐盐啊，还有调料的。新香料的这种东西，所以说我为什么吃多了我嗓子就老是这样？就
3: 是你，你可能不知道，内蒙内蒙人经常会腌那个咸菜干的，因为盐放少了容易坏
1: ，对
3: 对吧？他就会把调料放的很多，就不容易坏了。对
1: 、呃，小舅应该在广东吃过正宗的佛跳墙吧？嗯、啊，吃过。我最近知道一个消息啊，就是因为广东吃佛跳墙的人知道佛跳墙是什么味儿，但是北方人海鲜少。看着这个预制菜的佛小墙，很多人想买想尝一尝，对吧？如果它不贵的话，不便宜
0: ，一个五六十吧。但你知道它成本是
1: 多少吗？一小盒
0: 六块钱。对，那一个小个应该五六十
1: 。一小个卖五六十、嗯，可能主播价三十多，二十九块九甚至。它成本就六块钱。他用广东人吃的那个最鲜最好的原料，弄完剩下的特别小的那些什么食那些食材。然后全做成北方人吃的这种预制菜的佛跳墙，然后就寄过来了，成本只需六元钱，这样不是两全其美吗？广东人吃他们喜欢吃的，北方人又能尝个鲜
2: <笑>其实对于我来说，为我糊弄人，他这个，<笑>我,我<笑>咱也不知道，就主要是我在广州生活过，然后我吃过这些东西。如果你吃过真正的这个佛跳墙，你再吃这个预制菜，你就觉得他
1: 是骗人，他就是骗子、嗯。这卖的就是。是啊但我们北方人吃了也挺满足的，反正也不知道是啥
3: 就像北京的烤鸭和北京的烤鸭，它不是一个烤鸭。嗯、
1: 对对<笑>对，这都是因为没吃过南京的烤鸭
0: 。<笑>其实你们小时候吃方便面吗？是啊，家长们忙不过来，或者都会让你自己煮袋方便面吧？对。或者早上你上学之前你都会吃方便面吧？啊，但是现在的家长我不知道给不给孩子煮方便面。如果按照现在的家长的他们的这个认知啊。要给孩子吃的很健康，按理来说应该每顿都很讲究，就是像那个当时那个疫情的时候，他每一顿都要给孩子吃鸡蛋、牛奶，而不是喝粥。就是给我的感觉是这样，就是这这批家长在反对预制菜的同时，他应该是做到这个程度，就是说，哪怕有一顿就是忙不过来，我操，我都要今天提前做好这个有营养的，哦、我不能让他吃方便面、嗯
1: 。我觉得你说这个特别对，我刚才还在。自己还陷入了一种迷惑，我觉得我自己怎么前后矛盾呢？我如果我爸妈做养老院，他吃预制菜，我就觉得我不孝、嗯；但是如果他在家，我又给他煮了个泡面，那我是不是也不孝啊？嗯，那我就得每天我就得给他做。
0: 呃，对呀、啊，对吧？就是、如果说他对这个预制菜很反对的这种人，<笑>他其实就是自己也不应该给他买。呃，他的条件首先是能达到的，就是说他不是很忙，他也能挣一些钱，然后呢？他有钱有闲，能给孩子做有营养的牛奶、鸡蛋这些东西。就哪怕他很忙，他也会早上提前一个小时起来给孩子做好牛奶、鸡蛋。这是这些家长的这个，就是、嗯、当然啊，这个可能随着这个科技的进步的发展，他的认知达到这个程度了。嗯、我很在意这个事儿，食品健康啊，也、呃、还有一个就是，确实他条件达到了，挣能挣出来这些钱。其实，
2: 金掌柜、嗯，我觉得你像你说这种，这个这叫什么？非常忙碌的家长。他们可能都不会去主动的了解孩子吃的到底是不是预制，因为他没有时间有。那他就
0: 没有资格反对预制菜。对，
2: 但是但是他都，<笑>我觉得这种人都不会发生<笑>啊。对。对吧、嗯？就像你说，可能他有条件，嗯、他才会说啊，为什么我孩子吃预制、啊？但是那些没有条件的家长，他们根本就不会去了解到这些。
1: 我觉得这个吴吴老师刚才说的那句话就对，因为交了钱了，嗯、核心在于这儿，<笑>交了钱了，我就得要求他吃的好点啊。嗯、
0: <笑>交了钱就得有要求，对，啊、嗯，自己花
1: 的钱那不能打自己脸
0: 。那你交了钱，你学校孩子吃预制菜的菜，跟你在外面买学校反而便宜了，那你乐意不？就打个比方，同样你们今天吃的是食用炒鸡蛋一桌一桌菜、嗯，你去外面买食堂里超市里面卖二十，你给孩子交的钱是十五，这就该乐意了吧？乐意不？省<笑>钱了呗，就是。对呀、啊，学校便宜了呀，因为它是统一配送的，然后那个供应链又好呀，然后最后学生们又便宜嘛，因为相当于学生嘛，对吧？你自己买的二十，学校就食堂就十五。你要是给孩子同样吃这个预制菜西红柿炒鸡蛋，你自己买得花二十块钱，你学生孩子去学校吃十五，你看你吃不吃
1: ？你意思就是，反正自己也忍不住给孩子吃预制菜，在学校吃预制菜比比自己给孩子吃预制便宜,便宜
0: ，那不行就给学校交点钱吃吧。思<笑>路清奇，不，这这个、就跟那个李佳琦是一个道理了。
1: 我不觉得我不笑了
0: ，<笑>我觉得我做的对，小<笑>钱了。你想想，如果你爸你妈住养老院，一个月八千块钱，你自己给他从外面买预制菜，一个月花一万，<笑>去不去养
1: 老院？<笑>哎呀，我在想，你还得去，<笑>是不是把我绕进去了？<笑>不是，你这样
2: ，你得这样想，你去，就是你去养老院，可能吃的是呃炒红炒炒小炒肉预制菜,菜，但是你在家是佛跳墙预制菜
3: 。
0: <笑><笑>其实，如果他。正常情况下，按照咱们的传统的食堂，人家统一配送做本身就便宜，尽管它变成预制菜，我觉得也比咱们从外面买便宜
1: 。那当然了，所以
0: 这个逻辑是通顺的，就是说<笑><笑>以后如果真的朝那个方向发展，八成是这个情况
3: 。但其实你没发现，就是有的时候是我们主观认为的一个模式，就像是我们可能我自己吃方便，我觉得挺好吃，但给孩子感觉，哎，这方面好像。给孩子不营养、嗯嗯，但后来发觉我小的时候就
0: 经常吃方便面，嗯、为什么就不营养了呢、嗯？现在孩子很喜欢吃方便面，因为科技进步了，时代发展了、嗯，你的观念也进步了呀。你可能你就会觉得孩子啊、哦，有条件了，让他吃好的嘛，对吧？你去超市，你看超市有很多牛奶，咱们小时候喝牛奶了不地两块钱一袋吧，了不地了，那就是两块钱已经很贵了。现在你看看超市，二十块钱的牛奶是很普通的吧，对吧？嗯、对，是稀松平常的都是二十块钱，你还得挑那二十块钱，很多种，所以。就是时代进步了嘛，你就会考虑让孩子吃的健康也好呀，嗯，这个倒没有错，这也是正常的。但是如果说真的学校食堂的预制菜又便宜了，比你自己买的还方便了，还好了，你就吃了呀，对不对？大部分人都吃，就是我刚才说的，像李佳琦似的，你没笔卖79不买，我今天卖 59， 明天卖 39， 总有一天会有一波一大波人去买的，大家忍受不住这个诱惑。<笑>对你说这
1: 道理，就好像我们录那期吐槽詹姆斯种苹果，嗯、对呀、啊，我就一直有一个误区。我说吐槽詹姆斯，我给你联系一期社交社区团购，然后从你家采货，嗯，两万哎多少吨呢？几吨？五六吨苹果从你家买是多少钱？后来我发现别人社区团购从贵大包商那<笑>水果批发商那儿买、嗯、贵，我百思不得其解，我说啥原因呢？土窑詹姆斯说：“我如果不提前答应这个承包商以低价卖给他，我自己非要去卖一,一斤一斤卖，我有可能还亏了呢、嗯。所以我就宁可低点价卖给这个承包商，哎、然后人家稍微一点价，其实消费者还是便宜。可能就跟你这说的一个道理。不、嗯、是吴老师家以前也种这些农产品，是不是这样？你如果自己非得去市场卖，我不一定能卖出去。对呀、啊，我就得卖贵点但有人提前给你包圆了，那他反而便宜
0: ,便宜点，便宜点对呀、啊。”就是这个道理嘛，你散户和那个大宗客户的老逻辑嘛，嗯，对
1: ，这食堂也是
0: ，对呀、啊，所以最终的结果，嗯、学校有可能啊，预制菜的结果会比学孩子吃食堂便宜，会比学校雇厨师做要便宜，而且照现在这个发展的前景来看，很大一很大可能性从一开始就便宜。为了让家长们接受
2: ，肯定便宜。你食堂你要弄的话，你肯定有厨师、配菜师。这、嗯、我们也去
0: 学校吃
2: 吧
3: 。<笑><笑>对，便宜，外面都贵。说套餐，说套餐，说家庭套餐，给
1: 孩子交幼儿园费，一个月、一年是咋交幼儿园半年还是怎么交？一个月、季度
3: 、月月交，按、啊、月交、啊月月。就是
1: 月交，比如说几千块钱，家长一周也可以两个父母来吃五次。
2: 这样家长愿不愿意？对，就不会有人说啥了吧？我觉得去就最后就家长也都去了嘛。去学校吃有点不太现实，毕竟得上班。<笑>你可以让孩子把晚饭的带回来，<笑>带回来,<笑>带回来<笑>、啊，可以给家长带回来嘛
3: ？说<笑>给爸爸带点饭啊。
2: <笑>这样大家就愿意，不会吵架呀。对对对，还、哎、缓解了家庭矛盾，谁做饭的问题
1: ，孩子做，
2: 太牛逼
0: 了。嗯。只要便宜，我跟你说，没有卖不出去的。这是咱们当经常看到一个网友评论，对吧？我想起来那天杨老师说了一句
2: 话，就是核废水核废水排排海那天，说海鲜没法吃了
0: 。杨老师说一句：“只要够便宜，我就吃。”<笑>这句话是经常我们在网友就是各个地方评论都能见到的。你说这房子，只要便宜就没有卖不出去的房子，对，没错吧？这车，只要你这个车便宜，二手车就没有卖不出去的对。一块钱一瓶，我先来一百套。对呀、啊，就是说。<笑>你这个预制菜也好，只要便宜，那就有人买。花西子也好，七十九，你只要便宜，他就有人买。对，<笑>不就是这个逻辑吗？因为还是因为咱们穷嘛，有大部分人没有说达到像我刚才说的那种家长，哎，自己的条件呀，各方面允许去注重健康饮食。还有很多人他达不到这个情况呀，这些人你说、哎、给他吃一个相对健康的预制菜，其实他们便宜，我觉得对他们来说是好事儿。我觉得，
1: 对我想说这个跟。我们比如说穷人吧，就说穷人啊，追求便宜和偶尔去追求一下真正的美味和健康，它是不冲突的嘛
0: ？对呀、啊。我们
1: 平常比如说跟着自己的孩子去幼儿园和学校里吃五天饭，但是周六又想跟孩子去一个非连锁的、只有六个桌子、有这种带自己身上的菌群味道的<笑>特殊风味的一个炒菜馆儿，吃上两天，也这是不冲突吗
0: ？这个说的比较有道理啊，就是。我们常说的一个抛开剂量谈毒性是不讲道理的。就是你要是天天吃预制菜，这确实可能没营养，对你的身体不好。嗯，但是呢，你吃几天，你再换换口味，你你孩子在中午在学校吃了预制菜，你晚上回家你给人炒个正常菜，对吧？换个学校吃这样，或者说你你你你别天天三餐你全是预制菜，这个确实是没有营养，对你身体有伤害的。但是这就跟你你说你一个人一天吃五吨西红柿。你肯定得暴毙，就是这个道理
1: 。<笑>中午去孩子学校吃，晚上带孩子去家家长食堂吃
0: 。对，所以说最终的结果就是，大家你是不是不要不接受这个预制菜，你也不要完全接受，你就天天吃预制菜，你也得中毒，这、就是、肯定是。我
1: 想说一句特别诚恳的话，就是这事儿不可逆，别吵了，接受吧，<笑>你能怎么着、啊？其实大
0: 部分还是好的，我觉得，就像我刚才说，那些穷人对于他们来说能便宜。然后还能吃相对健康，你至少比地沟油强吧？就算再次，我觉得这个企业不至于说拿地沟油给你做吧？
2: 对对对对对，我觉得真真的是，嗯、如果你要是把控好这个这个原料的采购，还有中途的这个这个运输、啊，那肯定比那个些强啊！啊，这肯定至少比地沟油强
0: ，强多了，多了我觉得。嗯，但是你说咱们现在这个商家小买小店儿小。说难听点的，那个，咱们说那麻辣沙皇这些小店子里头，有没有用地、啊、地沟油,油的？我觉得这是这都有可能呀、啊，咱只不过不知道而已。哦
1: ，哎，我又想到一个特别隐身层面的问题啊，嗯、为什么国家倡导这件事呢、嗯？因为大家的收入，国家 GDP 增长放缓的很明显，对吧、嗯？你要想做精品的，这个物价要上涨，成本要变高，大家收入必须得提升、嗯。但是我们收入不增长的前提下，怎么维稳呢？就是做预制菜。让大家吃的成本降
0: 低就稳了
3: 啊！不赚钱咱也不花钱了，对你至
0: 少不增不增高嘛、哎
2: 。那至少这样，像你说的是吧？我六块钱能吃佛跳墙，哎呀，非常不错啊！不，成本是六块，不可能让你六块吃啊！对对，那那肯定吧，那十块吃佛跳墙，<笑>不不，物流费还得
0: 六块啊！那十五块钱吃
2: ，<笑>对，十五差不多，十
0: 五块钱那很那很可以了，那了肯定的呀，因为他中央厨房怎么说也节约了部分成本啊。嗯
1: ，就还有一个例子啊，就是前一段金掌柜说。哎，怎么送到我家这个一堆调料？又是沙拉酱，这酱那酱那酱这酱，怎么这么多酱呢？对吧？如果预制菜实行起来，我觉得在北京，月收入三千块钱，你就不用每天吃酱了，每天吃菜也行，<笑>也能火，有可能实现啊。嗯
0: ，那你说，如果说预制菜发展到一定阶段，你也可以不出去吃了，为什么呢？因为你也可以从供应商那采购到碎鸡蛋、嫩鸡蛋，采购到西红柿，你自己可以做了。<笑><笑>那这不就是社区团购吗？<笑>你自己可以拼起来了。你可以买到鸡丁，你可
2: 以买到酱包。不<笑>，我觉得像这样，
1: 像直饮水一样，以后给每一家新盖房子安上两根水龙头。一根一拧开就是留饭，一根拧开留菜，<笑>每天公布一个菜谱。
0: <笑>对、啊，就是如果能做到这个程度，它会价格很低，而且会对 C 端出售，<笑>你就可以很便宜买到那鸡蛋。冬
3: 天该交暖气费了一样的<笑>对是是，对，是菜是、哎。你不应该随便菜，
2: 你不觉得很恐怖吗？这个就是你，你看了很多科幻片里
3: 边的场景嘛，对吧？对，其实我我刚才就有个想法，<笑>就是说，你说这种东西出的多了，会不会大家忘掉了？有很多很多的味道，开始的味道，那
0: 那肯定是，因为但是对，因为
3: 它都统一化了。比如说我刚才说那个豆浆，就好多人可能真的没喝过那个就是最初那个现磨豆浆的那个味道呢。对,对,对
2: ,对,对，因为现在你现在你发现你已经好多味道都吃不到了。对，嗯，小时候的，比如说像我现在吃的豆腐脑，好多吃不到这个味道，包括你说豆浆，还有很多那种炒菜，包括。现在菜的味道也没有我之前那么新鲜了，包括像我说的有那种就无土栽培那些菜，七天速成
1: ，那些味道真的比不了，真的真的。其实还不错了，我觉得有日御之菜吃，大家应该珍惜这个时光。我听到一种言论说，未来的时代人们是不需要吃饭的，吃药，对，吃药，药片你吃一个药片一天，比如说吃三三个药片你就饱了，然后也能维持营养，那不挺好的？然后你有个脑机接口。你想尝试什么什么味道？哎，一调你就感受了，就啊，好嗨呀，对吧？所以这个阶段大家能吃到预制菜，应该谢天谢地。今天四就
3: 行完，明天四六味地黄丸，<笑><笑><笑>这
2: 个就像那不是挺好、啊？就像那个那个电影，忘了是什么一个什么，就咱国一个科幻电影说的那个，一个人每天需要摄取到他需要的碳碳水化合物、蛋白质定量的就 OK 了，其他的摄入都是浪费。很很恐
1: 怖可以,可以了，可以了，嗯，大家去看看人体蜈蚣，可比那幸福多了。
0: <笑>那就节约下时间，可以干点别的事儿哈。对呀、啊，你现在也可以啊，天天吃穷鬼套餐嘛，我不说了嘛，你每天路过麦当劳买一个，然后在回来的路上你就吃完了，不耽误你干任何事儿。<笑>就是我我希望，就是中国人如果每个人都活成这样的节奏，那我们国家指定强大了。大家那个得节奏得多快，科研人员每天怎那都,都废寝忘食的科研，那以后就
1: 没有
3: 废寝忘食这事儿。其实你没发现吗、啊？就是在我们一天的时间里面、嗯，吃饭是占最多时间的。我感觉，嗯
0: 、睡觉、拉屎
3: ，对，睡觉，<笑>但其实还好。但是吃饭确实是也挺挺费事的哈，每天、就是、吃好几回
1: 、嗯，两小时最多嘛。呃、哎，主
3: 要是你你固定要吃嘛，你早上必须得吃，<笑>然后中午你还得吃<笑>、啊，然后晚上你还得吃，就不得不吃。不不吃对你三个融合在一
0: 一起。就比如说，你可以不睡觉，<笑>
3: 今天可以熬夜了，不睡觉。那你觉得为什么不死的饿？
1: 我觉得谷老师可以好好规划一下时间。就比如说，睡觉、吃饭和拉屎都有整块的时间去干，不要分开干。就比如说，睡觉就夜里睡，然后早上就就拉屎，中午就是。<笑>
0: 资源优化配置一下，资
1: 源优化配置一下
0: ，对，拉俩
3: 小时，吃俩小时，把这一个月的事都拉完
2: 。<笑>啊，你是集中在一天是，是不是集中在一天的一个时段啊？对，拉
1: 屎就一天不能拉四次，就早上那个
3: 就，对，就一周全拉,了,天拉了,不
0: 不了，不是现在，现在
1: 不就是这样吗？是吗
2: ？啊，我就是这样啊。
0: 嗯、你太牛逼那你饭一
2: 天只能吃一次，吃三顿的量。只能吃。哦，你说哦，把饭不是？那除了饭以外的话，我一般都是
1: 。你如果把饭的时间优化了，你拉屎肯定
0: 也得优化。那你琢磨琢磨，练一练？从刚开始，你先从一天开始规划<笑>，然后后面一个月，后来一年，就一年我就吃三顿饭。再后来十年，这十年我就吃三顿饭，<笑>然后那个拉三次屎，你的时间就可以充分利用了
1: 。拉一次屎拉拉拉五天。<笑>
0: <笑>对，最后你就成仙了，这这太牛逼了，这可以哈，啊，挺带劲嗯，挺带劲。嗯带嗯、<笑>这等到等到最后，你的子女就可能能做到一辈子就吃三顿饭，一辈子就拉三回屎，就跟那个闭关似的那感觉，你知道吧？
1: 可以再再优化一下，<笑>就是拉的时候吃，然后边吃边拉，我操，这更省时间，嗯
3: ，边睡。那现在那现在那时间干啥呢？<笑>拉炕子呢？<笑>那你那你直接
2: 睡觉的时候，上边通一管，下边通一管，醒了以后就开始干别的就行。
0: 那剩下的时间都要干什么呢？这不也是你人生的一些意义工作呀？搞工作呀，对呀、啊，<笑>搞科研，<笑>对呀、啊。那那叫什么？剩<笑>下时间研究你怎么能十年拉一次屎？对，十年拉一次<笑>对对对。研
2: 究
1: 怎么优化配置<笑><笑>那？那
2: 那那要怎么说来着、啊？休息能休息的人都是对国家没有贡献的人，对国家有贡献的人都不需要休息。那
0: 既然这样，我们为了国家做出贡献，从明天开始你就吃预制菜吧，为国家这个预制菜事业做出贡献，让它快速发展，缩短它的发展时间。时间
1: 对,对
0: ，你都不用那啥，你现在吃的这不好多都是。
1: <笑>我们我们提倡，做家长的，然后给幼儿园写封信。说以后一个月的饭钱，我们加一千，然后家长都去。吴老师的提议啊
0: ，<笑>家长都想便宜去那儿吃。对，不是那家长的朋友呢、嗯？
1: 家长朋友先生个孩子嘛，这样我们国家孩子就多了呀。计<笑>划你没
0: 发现吗？
3: 就我们有的时候，我发觉每天想吃啥的时间，可能也挺长时间的。嗯，确实。现在这不知道该吃点啥，每天
2: 。哎<笑>，你还真别说，真是哈
3: 。你说有有幼儿园这种的，那我们就。不需要考虑了吗？对，<笑>就去吃就行。对，其实你就缺少一个食堂，因为我发现就是我现
2: 在的公司，呃，我有两个两个上班地址，每周每周五去那个就有食堂，我去我去这这边的时候，我吃饭就不用想，我直接进食堂拿哪个吃哪个。但是我在这边没有食堂的地方，我每天都在愁我吃什么吃什么
3: 。对对对
1: ，我那那咱们那个吃饭这件事儿，首先推进发展预制菜，再一个就是恢复计划经济时期。不能选择买什么预制菜，就给大家规定好，这样不是更便宜吗？配什么吃什么呗
3: 。对，就周一吃啥，周二吃啥，全国
1: 人民都这样吃，更便
3: 宜，挺好。以后就不用问你今天吃啥了
0: ，<笑>大家都吃的一样，<笑>知道吗？你<笑>们吃了吗你？你
2: <笑>吃了，这<笑>也行
0: ，挺好，省得浪费时间。<笑>可是我们要剩下来的时间都看到底要干,什么干啥？对，规划呀
1: ，做规划。下周,一周研究
0: 预制菜，研究预制菜，研究下周一吃啥？不是那什么，研究自己有没有好好工作，做总结。差不多，咱们就聊到这儿吧。啊，聊到这儿，回家吃预制菜去。去吧，<笑>就,就从你从我做起，从你做起。嗯、我们就吃预制预制宵夜去。嗯，哎、对。好，
1: 好<笑>拜拜，拜拜。you、mm -hmm.